0: Vamos a ver un poquito de música. the al tocar aquí el aparatito este así es que con eso hemos terminado pero hemos comenzado la clase termina un poquito brusco pido disculpas porque al tocar el, aire, el, el pad se me ha detenido la canción tan hermosa que estábamos escuchando que se llama Good Vibrations Buenas Vibraciones que realmente es un tema con buenas vibraciones de los tiempos aquellos míos de juventud, divino tesoro, y con ello he empezado la clase esta, que es del martes, 7 de la tarde, Serapis B en grupo, en casa todavía yo, y con la mayor, mejor vibración posible para poder abrir esta ventana a todos ustedes que estén ahora mismo conectándose porque supongo que ahora estarán conectándose, son las 7 y un minuto, o que se vayan a conectar en breve, o también puede ocurrir que escuchen la clase posteriormente. Por lo tanto, ya veo que tenemos aquí la conexión, está bien, y hay personas que ya estáis ahí la hora. no sé si habéis podido escuchar el tema esta canción es bonita si luego al final voy a buscar un momento para ponerla para que nos despidamos con buenas vibraciones buenas vibraciones es lo más necesario en este momento mantener siempre en uno y proyectarlas hacia tu entorno ahí donde te encuentres porque de esa forma tenemos la oportunidad de mantenernos en el cielo y compartir este cielo a todos los demás. En un momento en que muchas personas, por desconocimiento, por dejarse influenciar por los insensios, por las cosas que nos vienen de fuera, crean y se mantienen muchas veces en un pequeño o gran infierno, porque está todo aquí, aquí, en un Bueno, pues, eh, ya que tengo... Algunas personas que veo que están apuntadas. Voy a, a acercarme a lo que me dice el iPad aquí. Y tenemos a Naila Escolero. Good vibration. Good vibra good, good, buenas vibraciones, sí señor. Oh, o sea que lo he escuchado. Naila Escolero. Buenas tardes. Dios bendice. Saludos a todos desde San José, Costa Rica. ¿Sabéis que el saludo que me estáis haciendo es un saludo que yo... Emito para allá para que también os llegue a todos, es un saludo de todos en común unidad, comunidad, el uno, la comunión de conciencia, que esa es muy sutil, solamente uno puede ser consciente de si la tiene o momentáneamente la pierde. Alonso Moreno, Valencia, desde Manzainal, Caldas Colombia. Saludos y bienvenido, Moreno, Valencia, Alonso. María Mayala Pulido, buenas tardes, Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México lindo. Flor Eugenia Narciso, bendiciones Carlos y a todos, reporto mi sintonía a la clase desde Cabo Rojo y por supuesto rápidamente Flor dice y quiero colaborar con la página 191 de los cuentos que nos cuentas de Anthony de Melo Olga Díaz, broches desde Venezuela, bendiciones, qué bonito Son broches como un adorno hermoso y ese es el que tú pones, Olga, desde Venezuela Naila Escudero, voy con la página 244, adelante Naila Escudero y Víctor Estrada, mil bendiciones desde Montreal, wow, Montreal Ups, yo estuve allí en Montreal, qué frío que hacía, qué nieve, qué hermoso. En Ottawa estaba hace mucho tiempo, yo tenía 23 años algo por estilo. Bien, esos andares que uno anda por la tierra cuando se podía caminar tranquilamente, además, no como ahora que es un poquito conflictivo. Pero cada cosa a su tiempo. Este hermoso, este hermoso planeta, porque así es. Vamos a comenzar la clase de hoy. Y bueno, ¿por qué no? No he mirado, no he mirado yo eh, nada en concreto, pero voy a abrir la página así sencillamente, como os digo yo que la suelo hacer, eh, invocando al amado Maestro Ascendido. Hoy es el día del Arcángel Miguel que se celebra, o sea que vamos a tener un llamado especial a todos. Voy a levantar esto que se me ha bajado. A todos los seres de luz angélicos. Los ángeles del viento, los ángeles del agua, los ángeles de la tierra, los ángeles del fuego, todo ser angélico que está en los planos interiores, les invocamos a la acción para que irradien este cuerpo emocional de los ángeles sobre la faz de la tierra, que tanto se necesita. Y esto. Es el principio de la petición, pero vuelvo a entonar la melodía de ver qué es lo que nos trae hoy el amado maestro Saint Germain, rey de esta edad dorada en la que ya estamos todos. Para ello, una respiración profunda y abro una paginita. <risa> Y me viene aquí algo, voy a leer al principio de este capítulo que está en la página, 20, en la página 25 del capítulo 5, a ver qué dice. Este es el cuento, este es el principio que es la sorpresa primera que yo me llevo. Y dice así, los santos, vamos a ver qué es lo que nos trae a cuento esto. Un santo ya sabe lo que es un santo ¿no? un santo es ese personaje que la iglesia católica ha dicho este porque ha hecho milagros y tal es un santo ¿no? eso es mi introducción pero vamos a ver lo que nos dice el maestro a, esta, a este respecto un santo podrá ser o no ser ascendido cuando se le confiere la santidad a alguien cientos de miles de mentes se enfocan sobre esta idea o forma de un santo o sea cuando dicen eh, por ejemplo, eh, ahora mismo tenemos el ejemplo del arcángel Miguel, que no es un santo, pero es algo sobre que, que la iglesia católica, por ejemplo, por decir nuestra creencia religiosa, generalmente la de todos los que estamos aquí ahora, pues eh, ha, la jerarquía de esa iglesia ha enfocado la atención sobre ese arcángel. Entonces cientos de miles de mentes se enfocan sobre esta idea o forma. Fijaros, ¿eh? Sobre la idea o la forma de un santo, de un arcángel, de un ángel, de, de un ser que ya ha logrado algo en un escalafón y lo humano lo reconoce como tal. Ya que no existe la idea de un santo sin la correspondiente forma mental. Fijaros qué punto tan especial nos está diciendo. No existe... Dice, ya que no existe la idea de un santo sin la correspondiente forma mental. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hubiese una mente, poco yo, ya sea de una jerarquía eclesiástica o de una religión o de lo que sea, que haya creado esa forma mental, ya sea un, un hombre por mucho conocimiento, sabiduría que ha tenido, si no existe eso, no existiría el santo. ¿Vale? Esto es un punto... Ojo al dato, muy importante de comprender para que no nos creamos algo que en realidad es una creación humana. Es una creación humana. Lo está diciendo el amado San Germain. No existiría eh, la forma de un santo, no existe esa idea de un santo sin esa correspondiente forma mental. La, men la, la que la ha formado. Es así como se crea un pensamiento forma de tremendo poder. Esto es lo importante. Es un pensamiento forma creado aquí, pero que tiene un poder grande. Si es elevador, como puede ser un santo, pues, pues es porque todo, hay otros poderes que se crean y que son realmente negativos. A veces, o destructivos, a veces el alma de ese santo, mediante la dirección de una gran inteligencia, se aprovecha de esta tremenda creación, y entra a la forma produciendo milagros de gran bien. O sea, que ocurre que muchas veces esa, cómo lo dice aquí, a veces el alma de un santo, o sea, de un ser que se le ha considerado como santo y que tiene el empuje mental de mucha gente, pues resulta que se une con esa inteligencia divina y dice, bueno, ya que estoy aquí, me están llamando, voy a aprovechar esta tremenda ocasión y esta tremenda oración y entra a la forma, nos dice, produciendo milagros de gran bien, para que seamos conscientes de cómo hay algo mágico que funciona dentro de la situación, y que incluso esas oraciones, por ejemplo, hoy, que todo estudiante de la luz, pues está poniendo la atención en los ángeles, en los arcángeles, en el arcángel Miguel, pues bueno, no queda más remedio a ese arcángel que decir, pero si me están llamando, venga, voy para allá, ¿veis? Es como si a mí me llaman, oye, pues yo voy, si no me llaman, yo me quedo tranquilo en casa que tengo muchas cosas que hacer y supongo que lo mismo los ángeles, los arcángeles, los santos etcétera, etcétera, cada cual en su mundo tiene mucho que hacer, como ustedes tienen mucho que hacer pero si le llamas y le llaman fuerte gente fuertemente un montón de gente y con sentimiento con devoción, pues allá, allá que va, recordemos que ángel, arcángel son mensajeros y que tú y yo también somos mensajeros el mensaje de la, sen, de la gente en la tierra es diferente de un ser de luz el, el mensaje de un ser de luz es siempre de amor el mensaje de un hombre o un ser mmm, de la tierra, un ser humano puede ser, como ya os he dicho, puede ser un mensaje 1, 2 y 3 abcd o Do Remi, ¿vale? la verdad, el guerrero o el chismoso pero son mensajes y el que sabe leer puede aprender de todos los mensajes que manda un mensajero bien afortunadamente la predominante y equilibrante fuerza mental en una creación de esta índole es siempre para bien como os he dicho los seres de luz solamente irradian amor solamente es afortunadamente es siempre para bien nos dice el maestro en consecuencia el santo, el ser bueno, al ser bueno, in, eh, evita que la energía contenida en el pensamiento forma sea utilizada para un propósito equivocado. Se supone que ciertos atributos y poderes están dentro del dominio de este pensamiento forma o sea que cada cual tiene ciertos atributos, ciertos poderes, nosotros estudiantes de la luz sabemos ¿no? lo mismo pues bueno, el primer rayo que tiene sus seres de luz, tiene sus maestros pues tienen ciertos atributos a los cuales uno acude, ok, yo quiero discernimiento, yo quiero certeza, yo quiero voluntad de hacer, yo quiero eh, conciencia de de, de de fe pues Arcángel Miguel amado maestro Moria, primer rayo, ahí que lo que necesito es verdad, que lo que necesito es sanación, pues ahí tengo el quinto rayo, y ahí acudo a los seres del quinto rayo, para atraer esa radiación, esas bendiciones, eso uno acude generalmente cuando está un poquito perdido, porque yo ya os digo, en la edad dorada de Saint Germain, el propósito de todas estas enseñanzas, es hacernos uno, y conscientes de que yo soy lo que yo soy, o sea, yo soy, el gran yo soy, pasando una experiencia voluntaria en un plano de baja vibración, como es el plano de la Tierra, para, digamos que, aprender o comprender mejor alguna lección que yo necesito aprender, por definirlo de una forma así como sencilla, ¿no? se supone que ciertos atributos y poderes están dentro del dominio de este pensamiento forma el individuo suministrará la tremenda energía que se genera para hacer cosas específicas esto quiere decir como invocar a un santo invocar a alguien el que lo invoque tiene que ser para realmente hacer algo no para pasar el rato ¿no? dice bueno yo estoy aquí con los ángeles hablándoles y tal y, y luego no hace nada con ello pues entonces yo te diría ¿y para qué vas a interferir en seres de luz y luego con los regalos que te dan no haces nada? ¿Mm? bien es una consideración muy personal y nos está indicando a que como nos dice el maestro el individuo suministra la tremenda energía que suministra quiere decir que tú eres el ministrador de eso ¿no? que se genera para hacer cosas específicas? ok por ejemplo, un ejemplo ya que hablamos de verdad, yo esta semana he estado dedicado a la sanación. ¿Eh? He acudido a la sanación porque yo tuve un problema una semana pasada que me tuve una vacuna oficial del mar Pacífico que me pegué un pinchazo en el pie y entonces he tenido que hacer personalmente la autosanación. Y eso requiere de varias cosas. Primero, de la certeza de que tu cuerpo verdadero, el gran yo soy, está bien. El poco yo en lo físico está sintiendo el dolor, la incapacidad, la herida, el, las dudas, todo ese rollo que viene cuando uno siente algo que se ha desequilibrado. Y entonces tenemos poderes, como es el de invocar a la diosa de la verdad, invocar a los ángeles de la sanación, o también otro que tenemos a mano y que quiero yo eh, ahora mismo sacarlo a la palestra es el de utilizar las manos recordemos que la mano la mano tiene un poder muy especial sanador artista creador creador y crea sanación cuando tú te pones la mano ahí y haces que esa herida sane, y como decía el amado San Germain, que hace un momento hemos tenido en cuenta, y nos ha dicho todo esto, él en una ocasión tenía un pie congelado en cierto, eh, cierta encarnación y simplemente visualizó su cuerpo como era cuando en fin, visualización creación, eh, ese es un momento de precipitar sanación, con decretos de sanación y curación cuando tienes algo que hay que sanar entonces se acude para un objetivo en concreto. ¿Comprendido el detalle? Y realmente tengo que decir que... Una maravilla. Utilizando lo que tenemos todos a mano. Con la certeza total. Total. Cuando digo total es total. En uno mismo ninguna duda. Ningún temor de que el cuerpo. El elemental del cuerpo. Sabe realizar su función a la perfección. Si yo mi personalidad, mi poco yo no interfiere con dudas, con temores pensando que allá, que tengo que... no, no, no 100% quieto ahí y tu tranquila paciencia y ayuda a la situación y invoca trabaja, activa con tus manos a calorcito a la cosa ¿eh? y todo eso progresa de una forma que yo puedo decir nada más que gracias Padre las manos sanadoras la música sanadora el silencio sanador las afirmaciones realmente creativas y sentidas sanadoras la invocación sanadora ok bueno pues una vez dicho esto voy a ir a otro punto ahora mismo que es eh, a ver aquí parece que tengo mucha gente que me están diciendo cosas. que mm, Escudero me ha dicho en la página 294. Hoy tenemos tres cuentecitos. Víctor Estrada. mis bendiciones desde Montreal. Así, ah, este era el último. Oscar Hermana Cuña Cosío Dios te bendice, Carlos. Saludos desde Curco, Perú. Mirta Quintana Vargas, bendiciones Carlos de Santiago de Chile, te saludo, un saludo para todos, Olga Perdomo, bendiciones y gratitudes desde Concordia, Entre Ríos, Argentina y eh, Sandra Pérez, bendiciones desde Bogotá, Colombia, Juan Galarza Especia, soy Lourdes, ah, soy Lourdes Galarza, desde Perú, Tacna, uy Tacna, claro, Juan Galarza, sí. ah, Lourdes, sí, Lourdes, bien, bien, ya te recuerdo ya. César Mendoza, bendiciones Carlos y compañeros, desde aquí, desde el lugar. Aura Espinosa, saludos y bendiciones desde Panamá. Olga, perdón, Carlos, qué bueno que tocas ese tema de sanación con las manos. ¿Loca? Pues sí, Olga, es un punto que deberíamos de saber. La mano, y tengo que, Olga, tengo que deciros que es una pena que no nos... Eh, es, bueno, es una pena, es una situación que ha ocurrido, por ejemplo, decir, no se den las manos, las manos están sucias, eh, toda la enfermedad viene a través de las manos, ¡ojo al dato! Eso no es lo que un estudiante de la luz puede ver, las manos son por donde la luz del corazón consciente de un estudiante como tú y como yo, irradian, ¿qué irradian? Luz, por lo tanto, un apretón de manos... Está dándote la radiación que tú tienes al darlo. Y la gentileza que tú tienes. Las manos, al saberlas utilizar correctamente, producen arte, maravillas, obras. No podríamos hacer nada. Bueno, sí, podemos hacer mucho con las manos, ¿no? Si no, poco los pies, ¿no? Pero tenemos las manos, que es esa parte intermedia entre las raíces del árbol considerando el ser humano como un árbol la parte desde el estómago para abajo sería las raíces y la parte de aquí para arriba serían como las ramas Esto serían las ramas, ¿no? donde cuelgan los frutos ¿eh? Oiga, se me están ocurriendo estas ideas de las, de las ramas de los árboles es donde las frutos y las flores mmm, eh, enriquecen el colorido y la bendición de esa parte del árbol que es las flores, las ramas, las hojas verdes y tal que es la parte que está en recibiendo la radiación solar del sol muy importante lo de las manos téngalo en cuenta porque ser conscientes del poder de las manos no solamente para sanar sino para toda actividad que tú estás haciendo es realmente un requisito que te va a dar mucha conexión con tu verdadero Gran, yo soy tu poder interno. Dice... A ver dónde estaba aquí la cosa. Ahí análisis desde Bogotá. Sí, soy yo en clase. Bien. Eh, Dios te bendice a todos. Olga, perdón, gracias por compartir. Bueno, gracias a ti por ese comentario, que lo mismo que os digo, ya sabéis que ningún comentario es inútil, sino todo, solamente el que no se dice, porque ese no va a servir para nada por, por lo que sea. Cualquier comentario que hagáis, y yo personalmente, generalmente los otros instructores suelen decir del tema de la clase, el tema de la clase es la luz y la vida, siempre, es la voz del yo soy, y como tú eres el yo soy también, pues tu voz es la que puede soltar el tema, que no hay más, esto no es mental. Esto es el tema de la clase. Cualquier tema es bienvenido. Si yo sé responder o dar un, una pequeña luz o un punto de vista, lo hago. Y si no, pues no lo sé y me quedo más feliz y tú también. Ok, hoy he recibido una noticia yo que quiero comunicarnos. Es una de las estudiantes que yo tengo en España. He tenido pues, muchos estudiantes allí, los grupos que funcionan todavía, allí en Marbella, en la Costa del Sol, y he tenido la noticia de una persona muy querida, muy allegada, un estudiante que estuvo mucho tiempo yendo las clases y tal de que ha desencarnado como ha desencarnado quiero leeros, que es parte de la clase simplemente en su honor y en todos los que desencarnan y en todos los que pueden tener una preparación para desencarnar que es lo que hemos estado haciendo durante estas clases anteriores un poema de mi querido hermano del alma eh, Jorge Ojalante y que dice así si te toca partir si te toca partir que sea sonriendo con esa misma paz tan exquisita del que se va de aquí mientras dormita sin darse cuenta de que se está yendo tú puedes conseguir amigo mío impregnar tu partida de ternura, al dejar en el aire tu dulzura. ¿Dónde está escrito que esto ha de ser sombrío? No importa si alguien dice que es oscuro, tú puedes convertirlo en transparente y dar vuelta la hoja suavemente, como quien va a una cita sin apuro. Es una idea, un hecho cultural, ese que dice que morir molesta. Hay que generar. ¿Cómo no celebrar la maravilla de un ser querido que retorna a casa? Aquí en la Tierra es densa, larga masa, pero hay tan solo amor en la otra orilla. Recordad pero hay tan solo amor en la otra orilla. Volviendo a ti, piensa con rectitud en todas las personas que has tratado. Recuerda al, op al oponente y al aliado y déjales tu adiós con gratitud. Y teniendo en la mano tu pasaje en el momento justo de embarcarte, diles a los que han ido a saludarte. No hay nada que temer, es solo un viaje. Quitémosle a esta instancia dramatismo que ya nos juntaremos, mis amados. Los ropajes tal vez estén cambiados, pero el amor, el amor siempre será el mismo. Y en la hora indicada, simplemente abandona tu traje con sigilo y has de volver a retornar el hilo después de haber bebido de la fuente bueno pues esto se lo dedico a mi querida hermana del alma que ha partido y a todos nosotros que es un recordaris de cómo realmente hemos de enfrentar ese momento tan hermoso cuando has vivido preparándote para ello de la hora de partir y esto es un poema para si te toca partir ahí tienes una guía bien clarita de una forma hermosa de continuar tu viaje, de bajarte del tren en fin hoy he empezado con el maestro he empezado con este poema pero claro, como yo ya había hecho antes mi introducción, pues no me he acordado de hacer la introducción que corresponde a la clase. Pero ahora mismo, con este momento y este poema, quiero que nos centremos en la respiración para tomar este leve, relajante aspiración de aliento santo agradecido y relajándonos lo más posible, juntemos nuestro poco yo con el gran yo soy, que yo soy y tú eres. Para ello os invito a que hagamos juntos esta afirmación. Magna y Todopoderosa Presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de toda la humanidad. Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción, reconociéndote que eres el único poder la única fuente y suministro de todo bien en este plano. Asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu, es, tu mágica presencia tu esplendor y tu luz en esta actividad que estamos realizando clase de ahora y en todas las actividades de ahora en adelante gracias Padre Madre porque así es y gracias a todos ustedes por poder compartir una afirmación con esta potencia y este sentimiento que ya nos permite continuar la clase con mayor efectividad y eficacia y por supuesto, pues tendré que irme a leer algún cuentecito de los que me han propuesto ¿no? a ver, antes me dice gracias por compartir Juan Galarza, del corazón a la mano para pintar y cocinar, sanar y etc del corazón a los pies para bailar y alegrar tu vida del corazón a la voz para cantar, mira, esto es bien bonito, ¿eh? Juan Galarza Especias, es una especie de rimita que me ha hecho aquí bien hermosa, del corazón a la mano para pintar, para cocinar, para sanar y etcétera, etcétera, del corazón a los pies, o sea, para las raíces, para bailar y alegrar tu vida, del corazón a la voz, para cantar hermosas melodías y decir palabras armoniosas y bellas allí donde te encuentres yo estoy poniendo una sumita aquí ¿eh? con tu permiso, Juan Galarzo. gracias, precioso y muy alentador me dice Oscar Hermán Acuña Cosío desde Cutco, Milta Quintana Vargas hermoso poema de Annalise, hermoso poema de tu amigo, qué lindo y relajante gracias a todos y me alegra compartirlo se lo dije también a él y me escribió una carta muy bonita y me dijo encantado de poder compartir porque esas son palabras precisamente que salen del corazón y son para compartirlas bien, pues como he dicho antes vamos a ver que nos, que nos dice eh, Flora Eugenia que me ha pedido la página 191 para irnos directamente al cuento así esta clase sabéis que tiene su enjundia pero de una forma muy peculiar la página me ha dicho la página 191 Vamos a ver si está en este libro antiguo, digo antiguo porque está casi todo leído. Mm -mm. Infancia se llama este cuento para Flor Narciso que me acaba de pedir. Ah no, este ya, este ya le he leído. Está marcado con lapicero y casi no se nota. Ajá, inflexibilidad. Este es nuevo. No está leído. Cielos, ¿cómo has envejecido? exclamó el maestro después de conversar con un amigo de su infancia No puede uno evitar hacerse mayor, ¿no crees? le dijo el amigo No, claro que no puedo, admitió el maestro, pero sí puedo, sí puede evitar envejecer, uh, un metido Uh, no lo he entendido yo bien porque parece como que hay una contradicción cielos ¿cómo has envejecido? exclamó el maestro después de conversar con un amigo de su infancia dice no puedo uno evitar hacerse mayor ¿no crees? ah, sí le dice que uno no puede evitar ¿Mm? uno ha envejecido porque se está haciendo mayor y tal y dice pero es que no se puede evitar es que eso está está escrito en la conciencia de todo ser que envejecemos y tal le dijo el amigo y le pregunta ¿no crees?, y entonces el maestro respondo, no, claro que, un, que no puede, admitió el maestro, pero sí, claro que no puede evitar hacerse mayor, fijaros lo que es, la diferencia está aquí, ya he comprendido el cuento, Flor, no puede uno evitar hacerse mayor, ¿no crees?, te dijo el amigo, y dice, no, claro que no puede, admitió el maestro, no puede evitar uno hacerse mayor, pero sí puede evitar envejecer. Para esto es darse cuenta del significado de cada palabra. No es lo mismo hacerse mayor, eh? es lo mismo que un árbol que ha crecido desde la infancia que era un pequeño matorralito bum, bum, y se ha hecho un árbol grande que da sombra, que da pájaros, que da fruto. No es lo mismo hacerse mayor eh? y eso no es una gravedad. Todos nos vamos a ir haciendo mayores. Es como una ley de la vida, ¿no? Pero sí se puede evitar envejecer, la palabra envejecer es digamos que una connotación de cómo has tratado a tu cuerpo entonces puede, puede uno realmente estar hecho polvo como diría aquí el amigo no No es lo mismo hacerte mayor que envejecer yo me veo toda la infancia, todo el recorrido de mi vida, y me veo ahora que pues, me estoy haciendo mayor. <ríe> no hay duda. <ríe> y es parte de la vida, y estoy súper contento. ¿no? Y me puedo subir a los árboles todavía. ¿no? Pero, ahora no, porque estoy un poquito aquí en reposo obligatorio. Pero, ¿eh? sí se puede evitar envejecer. Ahí lo deja. No dice cómo ni cuándo. Pero todos vosotros sabéis que depende de cómo trates tu cuerpo físico, tu templo de vida, de este ser superior que tú eres, que yo soy y que todos somos, pero que a veces lo olvidamos y no lo tenemos en cuenta, depende de la forma de pensamiento, sentimiento, creencia, alimentación, ejercicio, en fin, ¿qué os voy a decir yo? depende de cómo hagas eso el cuerpo te va a responder de una forma o de otra y o simplemente se hace mayor con mayor fortaleza con mayor vitalidad con mayor conciencia para poder como decía a la hora de partir partir tranquilamente ¿eh? como decía el poema ¿eh? traer con, con una partir mayor pero con una paz exquisita no es lo mismo que partir hecho polvo, que no tienes vitalidad de ninguna clase, que tienes que estar enchufado a una máquina de que te está manteniendo a base de medicinas, ojo al dato, eso solamente cada uno es el dueño y responsable de su propio vehículo. Depende de cómo tratas tu vehículo, así tu vehículo se escacharra o te lleva hasta el final del viaje. ¿Eh? Yo, esta cosa que me ha pasado, ha sido un pequeño incidente, pues yo lo considero como una vacuna que me ha puesto el mar y realmente me ha espabilado en muchas cosas y estoy agradecido ¿Eh? pero eso, el cuerpo, como, ha, como he visto funciona rápidamente, funciona todo y me necesitaba puntos pero por no ir al hospital, que ahora no es tiempo de ir al hospital pues yo he cogido y he preferido hacerme yo la autocuración con toda la fuerza del conocimiento que ahora mismo puedo tener al respecto, dar mi tiempo a utilizar mi arcillita, mi limón mi tal, mis cositas que son las que yo utilizo, porque yo, yo utilizo, y esto no lo digo, la madre tierra, la madre naturaleza, nos da todo, todo. Todo lo demás que inventa el hombre, es, no es durable, es más bien caótico, sirve, sirve para lo que sirve, pero el, la belleza de la naturaleza, los poderes de la naturaleza, son maravillosos y mágicos por eso la conexión con la madre tierra utilizando hasta como hacen los cerditos, los elefantes, los hipopótamos utilizando la tierra para ponértelo ¿eh? ojalá para que tenga ojos para escuchar que ponga la atención pues eh, sirven de una forma no lo creas inténtalo ok, bueno, pues ese ha sido un cuento y como tengo otro más, pues vamos a por otro cuento porque a fin de cuentas es lo que más gracia me hace ahora mismo yo no sé si me han pedido otro, ¿no? creo que sí me han pedido tres, ¿no? ah, Naila Escolero me han pedido la página 244 como no sé si está aquí en este libro <ríe> Como que es la última, casi, casi, mira, mira, genialidad. Es como la última página del libro ya, de este, del que ya tenemos muy usado. Y se titula el cuento, Naila, se titula Genialidad. ¿Eh? Esto es cuestión de genios. Llegó al monasterio un escritor con la intención de escribir un libro sobre el maestro. La, la gente dice que eres un genio. ¿piensas tú que lo eres? le preguntó el escritor ya lo no creo que sí respondió el maestro con, con no demasiada modestia ¿y qué es lo que convierte a uno? le preguntó el escritor y dice el maestro la capacidad de reconocer ¿reconocer? ¿el qué? reconocer a la mariposa en el gusano al águila en el huevo y al santo en el hombre egoísta. ¡Wow! Naila, si tienes algo que poner al, al respecto, alimenta con tu sentimiento estas palabras de este cuento. Fijaros: reconocer el qué, dice el escritor que está pues perdido en sus escritos. Reconocer, repito, a la mariposa, o sea, reconocer a la mariposa, y luego hay una hermosa, en el gusano. Al águila, que vuela así, hermoso, porque la mariposa es bella y tal, pero nadie quiere darse cuenta de que para ser mariposa primero hay que pasar por la, por la fase de gusano, ¿eh? Que salida, el arma. Y, y mariposa. El águila en el huevo. Tú ves un huevo y ahí reconoces ya el águila. Y, más importante, al santo, o sea, al hombre eh, iluminado, vamos a llamarle así, pero mira, no pone santo para concordar con lo que nos dijo San Germán al principio, en el hombre egoísta. Ok, fijaros este puntazo reconocer al ser iluminado en el hombre egoísta. Esta es una lección, Naila, muy especial para todos nosotros, porque todos tenemos alrededor ese pensamiento de que alguien a tu alrededor pues no está haciendo las cosas bien, es un egoísta, mira cómo es este y tal y cual. Esos juicios que cuanto antes los evitemos, mejor. ¿Cómo se evitan? Pues siendo coherente con este cuento. Reconoce la luz que hay dentro de todo ser humano que te encuentres en el camino. No hace falta que se lo digas, no hace falta que vayas iluminando y le dices, ¡eh, que te he visto tu luz! No, 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 no. Igual es un tío que te está mirando malamente. Y tú reconoces su luz con una sonrisa queda. Eso es el reconocer del que habla el maestro. Y de eso él está orgulloso. Tú también y yo también primero antes de reconocer la luz en otro es necesario que busques y reconozcas que yo soy luz tú eres luz yo soy un ser luminoso tú eres un ser luminoso que ese sea un mantra o una afirmación que sea bien consciente desde por la mañana del día tú eres una luz encendida desde que te despiertas por la mañana para vivir el sueño de tu día hasta el final y si así lo tienes pues será fácil ver que los demás también son a pesar de que actúen malamente en algún momento como digo yo no actúen así como egoístamente o a su manera o vete a saber ok creo que había otro cuento más por ahí este es el de la cuatro Naila muchas gracias claro, ese cuento estaba bien hermoso y yo no sé si había alguno más por aquí había alguno más un segundito. 191, 244. No veo ninguno más. No sé por qué antes como que me dio la impresión de que había visto porque se me apagan los ordenadores. Los pues tengo ahí para que den un poquito de luz y se vea con claridad. Ok, Diana Luis, wow. Y el, y el extracto de vernos, no lo olvides. Coño, gracias por recordármelo. ¿no? ¿Quién es la que nos recuerda? Si no, no, me acuerdo porque está tan entretenido todo esto. Diana Liz, a tu salud y a la de todos. Ah, gracias. Siempre agradecer a los ángeles del agua que bebemos, ya sea en infusión como es tú sea como sea, siempre agradecer al agua, siempre agradecer al aire eso también es una forma de sentir la facilidad de tener mayor facilidad de reconocer la luz en cualquiera que te encuentres alrededor <risa> ok, gracias Diana por recordarme lo del de asunto y vamos entonces ahora a la página que nos corresponde del libro de Emanuel el libro de Manuel que está precisamente tocando estos temas candentes que estamos viviendo en la actualidad y viene uno de los temas candentes que ahora mucha gente toca dice algo así como esto <ríe> la pregunta es la siguiente está en la página 142 para aquellos que tienen el libro y dice así ¿se encuentra nuestro planeta al borde de la destrucción? pregunta mucha gente anda por ahí con esa locura, ¿no? ¿Se encuentra nuestro planeta al borde de la destrucción? Mirad las palabras sabias de Manuel, que son como todo reconfortantes. La escuela no podrá terminar tan temprano. El timbre no sonará ustedes no podrán irse a esa vacación prolongada que muchos buscan, fijaros que dice, que muchos buscan, porque muchos buscan que esto se destroce, por el hecho de decir, vamos, acabemos pronto con esto, esto es como un mal estudiante que quiere romper el colegio, las ventanas y todo, para que no haya clase el día siguiente, ¿no? Pues con la tierra no podemos hacer eso. Ahora eso sí, recordemos, recordemos a mi amiga, a cada uno se le acaba el periodo de estar en la escuela cuando se le acaba. Puede ser ahora mismo. Mucha gente ahora mismo está desencarnando. Ah, por cierto, mi compañera, mi amiga, mi estudiante de, de España, no murió de coronavirus ni nada de eso. Fue de otras cosas porque fue al hospital y en el hospital hoy día se tenían las cosas. Simplemente como un dato para que no echemos la culpa al que no lo tiene. El hombre es tan inmaduro, siguen diciéndonos, todavía que al lo poderoso, eh, al creerse tan poderoso, eh, no, eh, perdón, el hombre es tan inmaduro todavía que al creerse tan poderoso como para destruir el mundo, se da un aire de grandeza que bordea con lo infantil. Para que veamos un poquito, con esta conciencia de visión, cómo suele actuar el hombre, toda la gente que tiene, por ejemplo, pues mucho poder y no lo utiliza de la forma correcta, que sería para servir a la vida, sino que lo utiliza para que, que claramente, el hombre está inmaduro y esto indica la inmadurez del hombre que teniendo mucha riqueza no sabe cómo utilizarla y encima la utiliza, por ejemplo, para la destrucción para hacer una bomba de no sé qué para hacer un avión de no sé cuál para hacer armas de no sé cuál para... en fin, o comprarlas o para tener arsenal o para todo eso que es innecesario y que realmente no va a traer más que ese caos en el que esa persona va a vivir toda su vida hasta el final y no se podrá bajar de no se podrá al partir decir ¡ay! paz exquisita me voy porque he cumplido con mi ¿Eh? ¿vale? y sigue diciéndonos esta inmadura esta inmadurez de esta clase de hombres de seres, gravita alrededor de la falsa promesa de poder absoluto formulada por la negatividad o sea hay una promesa por ejemplo vamos a suponer si me ocurre eh, y el hombre tendrá el dominio sobre todas las cosas de la tierra, es una promesa que no sé quién la dijo ahí y que no sé qué sentido tiene, pero sabéis que las cosas que escri se escribieron en la Biblia las escribió también un ser humano, ¿eh? Y entonces dice cosas que la gente las interpreta a su manera, entonces te da una especie de, oye, que yo puedo ahora mismo hacer, y claro, ¿qué lo puedes hacer? Tú puedes hacer un desastre en tu, en tu casa, en tu terreno, en tu propio cuerpo, seres ¿eh? humanos, estropeando los ríos, los bosques y todas las cosas, moviendo esa, innoz, esa inmadurez infantil de la que nos habla aquí pues es, eh, hay hombres que la tienen no y eso es como una especie de promesa que en un poder absoluto que nunca el hombre en el poco yo tiene ese poder absoluto nunca, recordemos por ejemplo, ningún hombre ningún ser humano es capaz de crear una planta una flor, un árbol no es capaz así, de la nada a no ser que tenga ese don de precipitación que dicen que hay algunos seres que lo tienen pues entonces sí pero yo no conozco todavía ninguno personalmente pero sí que pueden construir cosas finitas pueden construir un teléfono que además de costarte un dinero pues y entretenerte durante un buen rato pero son poderes finitos Incluso las obras más grandes de construcción, las modernas, por ejemplo, no dan un pimiento. Modernas, viene cualquier cosa y las tira. Es como una especie de, de escenario de cine de película, que por una, tiene mucha fachada, pero que luego viene un viento porque por detrás no tiene nada y se las tira. ¿no? Las antiguas, como son las catedrales, el castillo, las casas que se han construido antiguamente, desde no sé cuánto, tienen mayor duración, pero incluso esas, no sé si las ha construido el hombre actual. El hombre actual no construye últimamente cosas de ese nivel. Las cosas que construye el hombre actual son como las torres gemelas. Viene un no sé qué será y uff, se desintegran. ¿Mm? En el mundo de ustedes no existe tal cosa como el poder absoluto. Mira, aquí lo dice bien claro. Ni aún en forma limitada. En el mundo nuestro de seres humanos no existe tal cosa como el poder absoluto. Ningún ser humano tiene un poder absoluto. Tendrá que unirse con cierto artefacto para matar una bomba allá, hacer una Hiroshima o un Nagasaki o una destrucción de cualquier nivel. ¿eh? Ya sea polucionando el aire y el agua, etcétera, etcétera, o la vida de alguien. Pero poder absoluto no lo tenemos. Ni aún en forma limitada. Fijaros, ni en forma limitada. Esto no lo está diciendo. Y yo estoy de acuerdo con ello. Vean dentro de sí mismos, ojo al dato, vean dentro de sí mismos hacia dónde estará orientada esa satisfacción de un Armagedón. ¿Habéis escuchado el Armagedón? Que es cuando se llama un follón en tu vida, ¿no? Que se llama, él nos está recordando, dice: vean dentro de ustedes, dentro de uno mismo. ¿hacia dónde está orientada esa satisfacción? o sea, ¿por qué yo tengo cierto deseo de que ay, a ver si se termina todo esto y asciendo como dirían muchos estudiantes de la luz cosas totalmente equivocadas porque sería decir oye, si tú has venido para acá, no cumples lo que eso te dejas asustar por cuatro fantasmas que hay afuera y encima quieres ascender como que ese fuese el premio está muy equivocado no hay nada que ascender si no haces lo que hay que hacer cuando uno está descendido y una cosa que hay que hacer es terminar el viaje con una paz exquisita, Me con, esa, con, con una paz exquisita y sonriendo, entonces sí, entonces por supuesto no quieres ningún armagedón, entonces nos está indicando, ¿dónde dentro de mí hay algún deseo de que algo se jorobe, fastidie, que ocurra esto? Ojo al dato, porque... En el inconsciente de todos los seres humanos hay mucha basura metida que a veces desea cosas que a uno no le gusta descubrir. Que cada cual las descubra y las limpie. Es así de sencillo. Dejarla así. Lo inapropiado de dicha destrucción, ¿eh? del que se destruye la Tierra, es autoevidente para todos los moradores del planeta es totalmente inapropiado ¿no? y esto es evidente para todos los que estamos aquí en el planeta ¿por qué suponen ustedes pues que sería obviamente menos inapropiado para la conciencia o sea, si esto es inapropiado el que se destruya el planeta Tierra para todos los que estamos aquí que dice, no, no es posible y ahora daros cuenta de que hay muchas llamadas de atención hay que estamos destruyendo que es el todo ¿eh? se está destruyendo imaginaros ahora mismo lo que significa eh, eh, todos los moradores del planeta no están es auto-evidente que no es, no, no, no es correcto eso de que destruyamos el mundo, entonces cada cual tiene que poner su granito de arena para no destruir su mundo y lo que le rodea porque tú no puedes eh, solucionar los problemas que otra persona tiene o ¿Sabes el aula de clase en lo que ese personaje está viviendo el tuyo, el mío corresponde a mi vida con mi situación que tengo esto porque se me baja tanto ahí, perdón, me baja la silla esta, automáticamente y no me veo pero me parece que me quedo demasiado bajo, ¿no? A ver, que me vea un poquito, así, si así más alto. Que me tapo la pantalla para no verme a mí mismo ahí y poder verles a ustedes. Entonces, ¿por qué suponen pues que sería obviamente menos inapropiado para la conciencia de amor consciente ok si nosotros hemos venido aquí como una conciencia precisamente para manifestar y desarrollar el amor consciente no veríamos de, inapropiado el que de golpe y porrazo por cualquier eh, historia se nos cancelase esa opción es totalmente inapropiado ustedes han sido instruidos muy severamente en el pensar de su tierra humana ¿eh? este es el punto que decía antes también hemos sido instruidos muy severamente Dios te castigará eres un pecador vas a ir al infierno entonces son eh, instrucciones severas eh, que nos hacen pensar eh, en la tierra y que reza que yo estoy disgustado con ustedes ¿eh? Dios está enfadado conmigo con la humanidad y nos castiga, nos trae tormentas ¿no? todo eso se le echa la culpa y en realidad es una, una locura ¿no? y entonces como Dios está castigado conmigo, pues yo estoy. Eh, Dios está enfadado y, y, y cabreado conmigo, pues yo también estoy cabreado con Dios y enfadado con, con Dios. Y entonces, debo de iniciar una tremenda batalla con los poderes de la Deidad. Eso es una de las, como dice aquí, muy gracioso, es una, de una instrucción severa que hemos recibido. Eso es uno de los puntos que tenemos todos los que hemos recibido informaciones innecesarias desde que nacemos pero que las tenemos ahí, de la religión, de la sociedad, de los padres, de la, de la cultura, de la, ¿eh? todo eso que tenemos ahí, de lo que hemos leído, de lo que hemos aceptado, todo eso está en el inconsciente, recordad el iceberg del poco yo aquí, y el gran poco yo aquí también, que no es el gran yo que soy, sí. el poco yo pero escondí espero que comprendan este juego que ya le tengo yo como muy pensando que todos lo conocéis. El mundo al borde de la destrucción y aún más, se da también dentro de dichas personas la conciencia de la luz que busca la luz. Ojo al dato. O sea, existen personas con esa, digamos que visto desde un punto de vista como malicia, pero en realidad son como seres que están como buscando a su manera la luz que son y la quieren encontrar a su manera de poco yo muy grande y con dinero y con posibilidades y potencia y quieren hacer algo que en realidad resulta como un desastre. Por eso te digo que es lo fácil que es ver a toda esta gente orgullosa, etcétera, etcétera, como seres de luz, en vez de, o sea, como sí, como santos, como iluminados, no como egoístas. ¿vale? ese es un punto muy especial para andar por en la escuela de la vida aunque su sendero sea considerado aborrecible, ¿eh? no vamos a decir que eso es un, un logro y vamos a poner flores en ese camino. Yo por lo menos no las pongo, ni lo juzgo. Cuanto más nos abstengamos de juzgar cualquiera de las apariencias extrañas que estamos viviendo estos días, mucho mejor. Um... Aunque su sendero sea considerado aborrecible, es después de todo un sendero. Es su sendero. Que le recorran y que aprendan la lección. Ciertamente, no les voy a salir con que no les parece maravilloso acumular sin fin todas esas armas atómicas. ¿Eh? O sea, dice... Me como si a nosotros, a mí personalmente esto no me apetece. mucha gente lo cree que sí, que es una, una maravilla ¿no? ¿no les parece maravilloso acumular sin fin todas esas armas atómicas todos esos ejércitos, todas esas balísticas, esos aviones que son destructivos, que no son para caminar y, y hacer una vida hermosa para todos, que no son para no, son destructivos entonces, yo les diría esto es lo que nos dice Manuel queridos amigos Confíen en la sabiduría del universo y confíen en cada ser que existe con ustedes en su mundo humano. Nos está llevando a mi mundo personal. Confía en esta gente que te rodea en tu casa. O sea, crea ese ambiente de que tú reconoces un ser de luz en la gente que tienes a tu alrededor. Para que no nos arme esa guerra que vemos por los medios y por otras cosas en el mundo externo. ¿Me comprenden lo que quiere decir aquí? Confiar en la sabiduría del universo y confiar en cada ser que existe con ustedes en su mundo humano. Puedes alargarlo lo más que puedas. En el momento en que no lo puedes alargar más porque ya no confías en él, ni lo juzgues confía en la vida, confía en la sabiduría del universo, en la fuente. Si ustedes que están buscando amor y verdad, eh, nosotros estudiantes de la luz, no pueden elevarse por encima de la ilusión del desorden, fijaros que este es un punto bien especial, no, si ustedes que están buscando el amor y la verdad, no pueden elevarse por encima, de la, elevarse, ascender, esta es la ascensión verdadera, de la ilusión del desorden, de la ilusión, del desorden, por ejemplo, que tenemos ahora bien visible. Si no podemos ir, eh, ponernos elevarnos por encima de esa ilusión del desorden, ¿cómo se podrá ayudar a aquellos que están encerrados en él? Es una pregunta que nos hace Manuel. ¿Cómo podremos ayudar a seres que están felices, creando y recreándose en ese desorden que están? difícil ¿eh? por lo tanto, lo primero que hay que hacer es que si yo, tú, vosotros mis queridos hermanos en la luz que estáis ahí escuchando estas palabras de, 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 de los seres de luz, que existen eh, si no podemos elevarnos por encima de la ilusión del desorden no pretendamos que lo hagan los demás o sea, ¿qué nos queda hacer con esto? que yo que busco el amor y la verdad, digo yo, tú haz lo que tengas que hacer, tengo que elevarme, tengo que elevarme por encima de la ilusión y del desorden y del caos que está generándose actualmente. Pase lo que pase afuera. Yo estoy por encima. Por eso lo de Good Vibrations, que ahora, como ya va a terminar la clase, la termino ahí. Y como esto va para rato todavía, aquí lo dejo para la próxima clase para terminar como despedida con este tema que mmm, comenzamos, que se uh, llama. Bueno, con esto y con esta música me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo en la luz, un fuerte abrazo de luz, deseándoos que sea esta luz de Dios que nunca falla, la que podamos ver, sentir con paz, gracia y agradecimiento y libertad responsable en nuestro caminar y hasta la próxima semana. Gracias a todos.